1: Esto es La Gran Evasión. Bienvenidos amantes del cine. Sobrevivientes de un tiempo que no creen mito ni leyenda. Tomen asiento, enfunden, desabrochen los cintos y pasen al salón Porque en este pueblo no se admiten armas Expandan con pataditas la tierra por el campo Y anímense a sentir, pensar, descubrir de nuevo el amanecer de esa imagen del alma Aquí, en Radiópolis, en el 88.0 de FM Bienvenidos al cine, bienvenido a la gran evasión. Bienvenido a la edición 124 de nuestro programa de cine aquí en Radiopoli, La Gran Evasión, en el 88.0 de FM. A la atención técnica de Samuel saluda a quien les habla, José Miguel Moreno. Nuestro correo, todo junto y con minúscula, gran Nuestro blog, cinemalagranevasion.blogspot.com. En Facebook, Gran Evación. Y en eBook y iTunes, gracias a los compañeros, intentamos tener el programa al día siguiente de ser emitido. Un saludo especial a los compañeros de Radio el 88.9 de FM, donde tienen a, ver, tienen a bien perdón, ofrecer nuestro programa. Al igual que a los compañeros de Radio Oasis Salamanca, allí en aquella bellísima ciudad, donde en su blog radiooasis.es ofrecen o van a hacerlo a partir de esta semana nuestro programa. Un saludo muy especial a los compañeros. Muy especial también en la película de hoy, la tercera creo que de las películas dirigida por ese extraordinario actor y director norteamericano, Deuda de Honor 2015, Tommy Lee Jones Ha ido avanzando desde el Límite, pasando por los tres entierros de Merquía de Estrada, hasta la disolución del imaginario del western. ¿Por qué? Porque hay caballo, hay mujeres. Hay un tránsito, pero todo es al revés. No se va al oeste, se va al este. Y las mujeres que están en casas de adobe, donde se ve perfectamente quiénes son las que trabajan, no son las responsables de lo que ocurre en la pantalla. Son las que lo padecen. Un ciclo de Mizuguchi pronto, en marzo, nos hablará también de las mujeres. Con ese maravilloso prosecuencia antes de Well, donde introducía en esa línea que decía el gran filósofo de Luz, la vida entera, que es un universo. ...un universo también... ...es esta película de Tommy Lee... ...donde nos ofrece el fin de una época... ...y el fin de una conversión del western... ...no sé exactamente si lo es... ...pero sí es un camino de aprendizaje... ...de saber que en la vida al final... ...puede quedar poca caridad... ...una caridad que ha sido, yo creo... ...lo que hacía fundamental... ...en las películas de este hombre... ...ese negro que le enseña... ...que la religión puede salvarle... ...aunque no lo haga... ...o ese tipo que inventa un lugar... Donde Melquiades también inventó lo que haga, gente a los amigos inventamos lo que sea. Hay una deuda, como la que tenemos nosotros siempre con vosotros, que es la de contar la verdad. Y la verdad del hueste es la que hay aquí. Es desolador. Nunca se ha acercado tanto a Berma, nunca se ha acercado tanto a ese director austríaco que se llama Malik janeke las buenas formas del capitalismo o las buenas formas de aquello que es la civilización han traicionado a lo único que queda y termino un Tommy Lee que baila como bailaban los originales americanos y una nueva construcción venido de la mano de los directores de los 70 americanos de una América que ya no quiere ser esta Tommy Lee Young magnífica y desoladora película Deuda de Honor 2015
2: sois la peor banda de mentirosos, mindundes hijos de puta que jamás he visto dais la espalda a estas mujeres lo pagaréis el resto de vuestras vidas no dormiréis os ahogaréis con whisky y con agua lo que comáis os bloqueará los intestinos y moriréis llenos de vuestra mierda vuestras madres, vuestras hermanas vuestras mujeres y vuestras hijas maldecirán vuestras almas de mierda
3: Vámonos, vamos,
1: corre, vamos. Bueno, cuánto, cuánto que ve, ¿no? Con su amigo, con su amigo Clint Eastwood, ¿no? en Esas maldiciones que también he hecho al final, sin perdón. Eh, Raúl a la derecha, que lo veo muy colorido, me sorprende, me gusta, Raúl. Sí, hoy
2: vengo con estos colores, estos ropajes del oeste eh, de ese siglo XIX, esas praderas tan bonitas que salen en la película, gran fotografía uh -huh. eh, que creo que es el mismo fotógrafo como me ha dicho Cristina. ¿De qué película? Del Silencio. Del ¿no? Silencio. Sí, sí, el mismo del Silencio de Scorsese. Uh -huh. Y nada, vamos a ver. Como lo pasamos hoy, por cierto, hay una petición en Facebook que ha pedido nuestra querida oyente Mila Que nos sigue escuchando desde que empezamos, que se llama Figuras Ocultas Una película de las que están nominadas al Oscar
1: Y ocultas también, y le mandamos un beso muy fuerte, Herbie ¿Qué tal? Buenas noches, hoy tenemos una travesía
4: en esa carreta cerrada Creo que es un poema que noticia y que hiere Y un vistazo a la locura y a la soledad, esa soledad tan inmensa que, que aniquila A ver si somos capaces de cumplir nuestras promesas y, y esa deuda de honor
1: bueno, tenemos una invitada especial, Si sí, siempre contamos con la suerte inmensa de tener a nuestro crítico de cine, que lleva mucho tiempo con nosotros y con el anterior programa de esta franja horaria, César Valdés. Hoy tenemos a Cristina Vaz, que antes de nada es amiga, es una mujer terriblemente delicada. A mí me encanta su crítica de cine y solemos coincidir casi siempre. Ella es subdirectora de la magnífica revista de cine, eh, Fila 7, donde ella bueno, eh, redacta artículos con otros compañeros... Y es periodista de, de profesión y además, bueno, es directora de una eh, cosa extraordinaria que está haciendo Fila 7, que lo va a hacer La Caja Rural y que tú me lo vas a presentar, ¿no, Cristina?
0: Sí, muy buena. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Estoy encantada de estar aquí. Y sí, efectivamente, este mes de febrero hemos comenzado unos coloquios eh, sobre la vida y el cine, que hemos llamado Personajes y Personas. La idea es llevarlo entre un, un psicólogo psiquiatra y un experto en cine, un crítico, y tratar sobre sobre realidades que hay en la vida y que se tratan también en el cine. ¿no? Temas de calado, eh, luego también pues, hablaremos sobre otras cuestiones, sobre música, sobre estilo y cine, moda en el cine, bueno, sí, estilo, ¿no? y otras otras cuestiones. O sea, que esto tiene largo recorrido y, por supuesto, estáis todos invitados.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y, sobre todo, muchas gracias por, por estar aquí hoy con nosotros, Cristina. A vosotros. Nuestro crítico de cine, que está ahí al otro lado de la, del libro telefónico, creo que ha estado hasta hace un momento grabando una cuña con nosotros. Esperemos que la podamos poner y que bueno. Y que nos tachen en la lista de pendientes de cuña que tenemos aquí en la radio, César Valdés, crítico del diario Faro de Cádiz, contó el libro en su además la imagen en el alma de los privados, ese magnífico libro de cine y experiencia, sueño americano. Ya tiene una novela a las puertas. De salir ya la nos dará el cumplir información. Su blog. Perdón, losojosdelobos.blogspot.com, donde puntualmente hace críticas de rareza de películas de estreno, de películas que le hagan consideración rara. entre sus compañeros, entabla una directa eh, charla con las personas que quieren entrar en su blog. ¿Qué tal, César? A punto de volverme loco. <risa> Nosotros también hemos estado hoy porque llevamos media hora poniendo cosas muy raras aquí. Bueno, eh, por cortesía, ¿no? Eh, le dejamos a Cristina que nos que nos dé al menos su primera impresión de lo que ella ha sentido viendo esta película de Tommy Lee, de Uda de Honor, del 2015, y que luego, pues bueno, pues iremos un poco arbitrariamente entrando cada uno. Cristina.
0: Bueno, a mí es una película que me ha, me ha gustado muchísimo, es una película que te deja, te deja seca también, es, es dura, es al mismo tiempo... Eh, ...y está llena de compasión... Eh, ...es de contrastes ¿no?... ...como decía José Miguel... ...es una, un no western... Eh, me hace gracia porque Tommy Lee Jones mh, a veces le preguntan ¿no? ¿por qué hace siempre películas mh, Western? Bueno es la cuarta película que dirige, ¿no? ah. pero eh, y por cierto se siente muy cómodo y, y muy feliz dirigiendo películas, ¿no? pero él dice bueno realmente si salen si salen caballos y salen sombreros siempre se piensa en Western, pero a mí lo que me gusta es contar eh, las historias de la historia de mi país. Y él es claro. realmente un hombre pues de, del medio oeste que lo conoce a pies juntillas y que aquí pues como tú ...tú bien decías antes... ...habla del no western ¿no?... ...o sea es un viaje al revés... ...es un lugar de ser caravana de mujeres... Eh, ...llevar mujeres casaderas ¿no?... ...pues lo que lleva es mujeres casadas... Es ...trastornadas verdad, ¿no?... Eh, ...y realmente es el, el antítesis... ...del sueño americano ¿no?... ...o sea es donde ya no hay nada... ...es ese western de tercera generación... Que, ...que en realidad ya no se conquista nada... ...sino que lo que se hace quizá... ...es una conquista interior... ...y a mí en ese sentido me gusta mucho... ...porque es una película de redención... ...donde además... ...a mí me parece que tiene se puede decir que tiene grandes fallos o se pueden considerar virtudes no lo sé ahora lo veremos no uh -huh. pero, pero que hacen que a lo largo del de la, de del argumento eh, el peso pivote en una primera parte en una en un personaje y en una segunda parte en otro personaje que tiene que, que, que tiene que cambiar no y que realmente como decía el productor de la película esta es una es una película sobre lo difícil que es eh, que, una, que un hombre cambie ¿no? Que uh -huh. lograr la conversión de un hombre ¿no? uh -huh. y es lo que se produce detrás está, y con esto ya termino eh, el, el peso que tiene la formación de Tommy Lee Jones eh, Flannery O'Connor, la escritora Flannery O'Connor uh -huh. eh, y hay un detalle que simplemente apunto porque a mí me ha parecido fascinante y es donde más me oyó a Flannery O'Connor porque creo que que esta película es más oscura que Flannery uh -huh. que es en los nombres, no sé si os habéis fijado en los nombres que tienen las mulas que, que lleva la, el carromato, ¿no? Cuando intenta hablar, eh, a, intenta dialogar con, con el señor Briggs, ¿no? ¿Eh? Eh, eh, Mary B., ¿no? Que ¿Eh? es la protagonista. Mary B. Cady, eh, le dice, ¿no? Que tiene dos mulas, que a una la llam, llamaría... Que esas dos mulas a una la llamaría Gracia y a la otra a Redención. ¿no? ¿Eh? Sí. Me parece... Muy paradigmático,
1: ¿no? Es verdad. Solemos eh, darle la oportunidad de hablar el primero al peticionario de la película, en este caso es Herbie. Le agradecemos que haya cedido este espacio a nuestra invitada especial, Cristina. Eh, Herbie. Gracias. Eh, no, 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 no. Estoy seguro que tienes un montón de cosas ahí apuntadas para poder... Sí, ya lo la, la hemos
4: esbozado casi todo. Yo creo que sí es un... Para mí sí es un western lleno de, de linismo. Es un reconocimiento a las mujeres, a ese mítico mundo de mujeres fuertes y sufridoras, que son el sostén de, de la familia y de esa comunidad, y sobre todo, como he dicho al principio, eh, duele, duele la soledad esa que y la locura, como apuntaba César, esa locura se apodera de cada uno de nosotros, uh -huh. y te, te dan ganas de abandonarte también a ese mundo cruel y vas a de, de, la, de la realidad desconectar. Uh -huh. A mí sí me parece un viaje hacia una promesa, es creo que es un grito feminista, es eh, una película que merece su, su sitio Y es una historia eh, desoladora, como ha dicho Cristina Pero bellamente filmada Me parece una preciosidad Y planos profundísimos de esa carreta al viento En esa llanura inmensa sí. Y eh, en esa tierra donde se forjan las leyendas eh, Donde está desparramada de huesos es La sangre y el sudor de esas mujeres Vemos la realidad, ¿no? Vemos a esas mujeres anónimas Esos hombres anónimos Unos honestos, otros pendencieros Otra una mujer... Uno, una comunidad pusilánime también o depravada como como se ve al principio de, de la historia y unas mujeres feas o testarudas o fundamentalistas religiosas pero que, que son reales que forjaron de verdad ese país y esa leyenda donde esa Estados Unidos de América que ahora tiene tanto que da tanto que hablar no esa, ese patriotismo está forjado ahí en esa en esa leyenda y con respecto a Tommy Jones, yo creo que que sigue progresando detrás de, sí. de las cámaras y delante sí. en los tres entierros de Mel que me las parece soberbia sí. dudé entre citarla o no entre ponerla esta me parece más amarga la deuda de honor creo que es mejor incluso y el acercamiento que tiene a, al mundo de Coman McCarthy que tanto me, me gusta ese el Límite que me ha hablado tantas veces también me parece soberbio sí. y yo creo que también tiene esta película hay una niebla que está en la mirada me parece de Eastwood también podemos ver hay muchos guiños al, al Western que que manda Eastwood, eh, como digo, es el lirismo descarnado, pero a mí lo que más me, me ha llamado, nada más que nada más verla, eh, ya sabéis que soy muy Fordiano y veo a Ford en todas partes, que se sienta con nosotros cada vez que hablo en esta mesa, pero si Centauro es el, la prima dona de Ford y es el, la fotografía de John Ford, yo creo que esta es el negativo, ¿no? Está, sí, hay muchos encuadres. Aquí está el, ese mundo idílico de Ford formado por la mujer, ¿no? Esa matriarca, ¿no?, que... ...la aguanta todo y que lo lleva todo sobre sus hombros... ...aquí vemos que esa realidad la supera... ...y vemos a, a esa mujer que, que desconecta... ¿no? Que, ...que no puede con la realidad, eso... ...hay cosas muy duras, eso... ...ese grito del niño cuando lo tira a la letrina... ...eso se queda contigo, eso eh. no, se, no se va, ¿no?... Esa, eh. ...la mirada de esa mujer cuando saca ese marido infame... ...a, a la madre muerta al, a la calle, ¿no?... ...esas eh. son cosas profundas, yo creo que está contada... ...con, con mucha delicadeza... Y con respecto a John Ford, yo creo que esa potencia que tiene John Ford también está aquí en ese negativo Y lo que no tenemos es el amor, ¿no? aquí falta amor, mm. que es el pivote sí. de, de todo ese mundo de John Ford Ese mundo ideal, aquí eh, no tenemos amor y vemos a, a una mujer testaruda que intenta hacer lo correcto Que se agarra a su fe mm. y con una sorpresa al final vemos que su fe también la, la abandona Sí
1: bueno, eh, César, eh, bueno, espero que te hayamos dejado algo, porque creo que además que además la, la película da para pa mucho, ¿no? Tommy Lee, su tercera o cuarta película, donde dice Cristina, ¿no? Deuda de honor, 2015, un western, el más atípico, ¿no? Quizá, ¿no, César? Eh,
5: sí, es atípico, pero sí es que es verdad que tiene mucho de Clint Eastwood y, por supuesto, yo también veo a John Ford, ¿eh? Uh -huh. Veo a John Ford sobre todo en la utilización de los paisajes.
1: Sí, no son verdad. los
5: mismos paisajes que utiliza John Ford. Uh -huh. Pero yo creo que la intención es la misma. El
1: encuadre es el mismo, ¿verdad?
5: Eh, el encuadre es el mismo y no solamente es, es el mismo, sino que hay una intención lírica, uh -huh. igual que John Ford lo tiene en sus, en sus películas, ¿no? Eh, en el fondo, Tommy Dillon lo que nos, lo que nos, nos cuenta es un poema también. Sí. Es, un, es un poema, una, una odisea que pasa en un viaje, ¿no? Y, y es un, también un canto a que los lanujas también te, pueden tener algo de honor. No uh -huh. mucho, pero algo de honor pueden tener. Uh -huh. El caso es que, eh, por supuesto. Eh, quita de un plumazo eh, todo, todo todo ese oeste que se nos ha construido a través de los años con las películas, ¿no? No, sí. no hay nada legendario en él, no, hay, no hay, es donde, donde hay leyendas. Yo creo mm. que es precisamente allí donde las leyendas pierden su música. ¿no?
3: Sí. Eh,
5: y, y yo creo que, que eso, que intenta dinamitar, pues eso, el oeste no era amable, era una tierra muy difícil, árida, no regalaba nada. Eh, la, la convivencia era una auténtica... En Telequia, ¿no? Porque porque las, las distancias lo hacían casi imposible, ¿no? Entonces, eh, eh, es verdad que la heroína es muy fordiana también. Y sí. me parece espléndido el trabajo de Hilary Swank.
1: Está soberbia. Eh, yo está
5: creo soberbia. que está estupenda, ¿no? Está una, es una actriz que ha oído como la peste de, de los del éxito, mm. eh, pero pero yo creo que, que, que tiene muchos recursos y aquí los los pone en práctica sí. y, y Tomiliño se sabe aprovechar muy bien. Muy bien. <ríe> y. Y luego, eh, por supuesto, eh, eh, toda esa escena del hotel sí que no remite a Sin Perdón, ¿no? Sí. Eh, yo creo que ahí Tommy Lillons no puede evitar eh, no copiar, sino homenajear a su amigo. A su amigo, claro. ¿no? Y decir, bueno, es que es que el western moderno no se puede entender sin Clint Eastwood. Es
1: verdad,
5: y entonces, pues, eh, evidentemente, tengo que meter algo que, que, que nos remita al gran clásico de final de siglo, ¿no? Es que es, sin duda es, es Eastwood. Mm. Y, por supuesto, pues, también hay una crítica a, a, a la poca sociedad que nos puede nos puede nos puede mostrar no entre esa sociedad rural del principio con, un, con una serie de hombres que son unos cobardes sí. eh, hasta esas, esa, ese pueblo del final que es todo muy bonito muy pacato muy muy correcto eh, una sociedad evidentemente muy muy religiosa eh, que se esconde detrás de una gran cobardía y de una gran falsedad.
1: Sí.
5: ¿no? Porque yo creo que el, también el personaje de Mill Street tiene su carga de falsedad. Sí, lo tiene, lo tiene. Sí. Eh, sí. Y, y desde luego, pues yo creo que el que Tomilillos, estoy diciendo que es la cuarta película. A ver, puntualicemos bien para que no haya confusiones. Es la segunda en cine, la cuarta sí. en total, porque hizo dos para la televisión. Sí.
3: Sí.
5: Eh, entonces, eh, la primera en, estrenada en cine es Los Tres Enteros de Melquí de Estrada sí. y la segunda es esta. Y en las dos sí que se puede ver. Un, un, una temática común. ¿no? que es el honor que no está escrito, no, uh -huh. el honor que, que alguien se cree obligado a cumplir a pesar de que puede renunciar perfectamente a esa obligación, uh -huh. algo que me parece en el fondo muy apasionante de la conducta humana.
1: Sí. Bueno, eh, me, me ha encantado todo lo que has dicho, no, porque además, eh, hombre, a force es imposible, no, además me gusta mucho lo que tú dices del encuadre, no, antes de darle la pasar robo, un segundito, nada más. Eh, pero claro, es que es todo árido, los colores, los colores son muy apagados hasta que él mantiene la relación con Hillary Swan, que yo creo que toman un poquito de color, pero que luego vuelven a bajar. Eh, Raúl, ¿no? Es eh, una película, a mí es que me deja que el cuerpo no me llega a la camisa y me pasa muy pocas veces. Y vuelvo a repetir, lo mencionaba César, ¿no? Esa apertura de la forma, grandecuente eh, grande cuente de la civilización moderna, que es muy actual, que me recuerda mucho a Fanny Game de Haneke, la película está helado.
2: Pues sí, es una película que es una, una anti-western Es un western con todos los elementos Con los indios, con los caballos, las cuadras La dirigencia de John Ford se convierte en una carreta con cerrojos y argollas Para atar a tres locas ¿A una cárcel y la verdad que sí eh, un western fronterizo yo de, habéis hablado de John Ford, también veo mucho de John Ford eh, las escenas que vemos, por ejemplo al principio de Hillary Swank mm. eh, en las cuadras, desde dentro y esa puerta me recuerda en el cuadre, a Izan en Centauros Centauro, del Desierto es, es un verdad. homenaje total sí, y, bueno, una película con una mujer sola, una mujer fuerte, que, que no ella realmente no sabe lo fuerte que es. Mm. Que busca marido y, y tres locas de atar. Es una película de mujeres, realmente, mm. aunque también esté ahí ese impecable, magnífico Tommy Lee. Tommy Lee Jones, que, bueno, está el tío que, además, escribe el guión y, y dirige la película. Mm. Y, bueno, ese comienzo con esos títulos de crédito con la música también magnífica de Marco Bertrami, uh -huh. esa música también árida y uh -huh. que también le da tanta fuerza. Esos paisajes fijos, áridos, esas llanuras. Uh -huh. eh, es una película del oeste donde no vemos montañas, es uh -huh. una película con paisajes eh, realmente que a, son aburridos. Ya desde el principio que vemos a, a Hilary Swank, ella intentando arar sus tierras. Uh -huh y con esas dos mulas está sola eh, y está ahí se ve porque buscaba a alguien que la ayude porque está muy sola realmente en sí. esas tierras tan extensas de los Estados Unidos Ajá. Eh, y luego ya tener aparte el tema perturbador ese tema perturbador de, de la locura que que incluye a diferencia del western tradicional sí. en ningún western tradicional habríamos visto estas tres mujeres uh -huh. que hay momentos que son de películas de, de terror casi, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eso que ha dicho Herbie, de, esta que, que tira al niño a la letrina, uh -huh. ¿eh? ese niño so que es está horrible, llorando, eh. o, o esta otra que Que va a enterrar en el pajar a su tercer bebé. Uh -huh. ¿eh?
4: Los flashbacks. Eh, eh, ese número tres, ridos. ese
2: número tres muy seguido la, hasta ahora en la carrera de Tommy Lee Jones sí, ¿verdad? Eh, los tres entierros de, Merc uh -huh. de Merquía de Estrada, y aquí hay tres mujeres que han perdido sí, la cabeza y bueno, para nada está la épica de John Ford o de Anthony Mann tenemos eh, un mundo terrible un mundo donde las heladas hacen estragos donde las mujeres se vuelven locas y los hombres se quedan solos eh, y bueno, y el, también me gustaría comentar sobre el título que es The Houseman uh
3: -huh. uh -huh.
2: eh, eh, The Houseman la, la película, el significado que tiene es ese hombre casero que busca a ella, eh, Mary B busca a un hombre que esté en su casa y también eh, que le ayude a llevar los quehaceres diarios Y al mismo tiempo era el tipo Que se encargaba de llevar a la gente Que tenía problemas familiares mm. O problemas de tipo económico A llevarlas de vuelta a, de, del oeste al este De los Estados Unidos
4: el retorno, ¿no? Al
2: retorno Y es ella la que tiene eh, las agallas de hacerlo En ese sorteo que hay en la iglesia Con, los, con esos frijoles Que ella es la que se ofrece pero al final tira de en esa escena tan gigantesca que vemos, estos niños en el caballo que lo van a ahorcar, uh -huh. es este el hombre que
1: se encarga también de ayudarla a llevar a las chicas al este. Y eso es uno de los toques, ¿no? Esa escena a mí me parece que está en el bueno, el feo y el malo, ¿no? Yo creo que toma, Cristina, ¿no? Lo hemos hablado antes tomando una cervecilla, eh, toma elementos típicos, ¿no? Del western pero para ir deconstruyéndolo, no Uno uh -huh. de ellos de lo que hemos hablado, ya no tiene que ver con esa imperfección de guión que tú decías, es que la protagonista... En un momento dado, eh, como en la aventura de Antonioni, pues desaparece y la película se queda en ese momento, que yo creo que lo retomo bien, pero se queda coja.
0: Sí, sí, completamente, es una escena que, que no esperas, que hablábamos, ¿no?, hasta qué punto es coherente con, con el personaje... Eh, quizá sí por una visión atormentada de la, de la religión, que yo creo que ahí se aparta, sí. se aparta de Flannery O'Connor, me parece, eh, pero que hace que, que la película hay crea es un, se produce un anticlímax sí. y que pivote absolutamente sobre el otro personaje y le da la oportunidad de, de desarrollarlo uh -huh. y, de, y de llegar a su... A, a, bueno, al cambio que necesita, ¿no? A la conversión hasta ser un, un hombre, un hombre decente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la verdad es que te, te deja, te deja absolutamente chocada, ¿no? Hay algunos aspectos del guión que realmente la, la, la obra sobre, que, que o sea, que se adapta, ¿no? Para esta, para esta película, la de, me saldrá ahora el nombre de Glendon Swarthout, ¿no? Eh, no tenía muy desarrollados algunos personajes, ¿no? en uh -huh. concreto, digo, en cuanto a lagunas de guión, ¿eso puede haber una laguna de guión ahí? No lo sé, en cuanto a definición de personajes, pero luego en las historias de las locas uh -huh. eh, no había mucho desarrollo. Han tenido uh -huh. los guionistas que, que trabajar mucho el desarrollo, jugar mucho con, esos, con esas visiones, con esos... Eh, Eso sí, flashback. Eh, incoados, ¿no? Porque ni siquiera se desarrollan del todo son sí, simplemente verdad. como unos apuntes, unos bocetos sí. que en, que se apoyan mucho en la fotografía de Rodrigo Prieto porque él ya ha hecho eso en otras ocasiones utilizar utilizar la sobreexposición para los recuerdos y los sueños es es un, es un director de fotografía que ha trabajado mucho en películas de Scorsese, hablábamos antes de, de Silencio de Irishman, está ahora en producción mm. eh, y luego también de, de González Iñárritu, ¿no? Amores Perro mm. 21 gramos, va a ver y ahí ha usado ha usado esto otras veces, ¿no? Le, le sirve muy bien como recurso para para reconstruir la historia de estas mujeres, pero realmente nos cuentan muy pocas cosas, ¿no? Y ahí hay un aspecto que leyendo críticas de, de gente ¿no? eh, con respecto al tema de la mujer había alguna crítica feminista, ¿no? diciendo que realmente no acaba de, de entender de, de entender a las mujeres, ¿no? De alguna manera. No acaba de ser tan, tan, un discurso tan feminista cuando las mujeres que aparecen unas están locas y no se entiende del todo su locura... Eh, Mary B. Eh, Cady, mmm, tiene un desarrollo en su biografía muy, también muy sorprendente un cambio, un giro muy sorprendente que tampoco se explica y tampoco Meryl eh, Streep tiene un personaje en fin ahí lo dejo ¿no? porque eso habría mucho que, que hablar ahí sobre si es feminista o no es feminista a mí tampoco me interesa llegar hasta el fondo de esa cuestión pero bueno la planteo porque es verdad que se ha sí. producido esa, eh, esa crítica ¿no? y mmm, de todas maneras a mí me parece una película fascinante sí, a mí a maravillosa mí y muy conmovedora muy conmovedora hay hay planos que son una belleza no o sea uh -huh. hablábamos también antes de, de ese es que ahí hay, hay muchos muchos arcos de transformación ¿no? el sí. arco de transformación de relación entre los dos se ha, se ha relacionado también esta película con la reina de áfrica uh -huh. en cuanto a relación de personaje muy distintos, ¿no? y uh -huh. en, que tienen que, que llevar a cabo una aventura difícil, ¿no? Uh -huh.
1: Antes de darle paso a, sí, sí. a nuestro no crítico a, a de, de cine, vamos a poner una canción en mente. de esta forma. Hay una cosa, ¿no? Y es que yo es que no la veo en una película feminista, ¿no? Porque creo que ambos sufren, bueno, esa, uh -huh. esa aridez que, du, que tuvo que suponer, ¿no? El paso de de lo a la civilización, algo, de algo tremendamente salvaje a una civilización que también lo
4: es. ¿Qué canción vamos a poner? Vamos a escuchar ese baile que hace ese bribón torpe al final de, de la película y lo vamos a enlazar con la. con una de las versiones que hay de esa, de esa canción tan bonita que es de los pioneros y de los colonos. Esa está guapa,
1: bueno con ella la
3: dejamos. Make her dance, wavy, wait, scatter her religion. You boys know the wavy, white. Yeah, yeah. Get on up here. Oh, Charlie, he's mine. Well, here hard to sleep. Ah! You sons ah! of bitches. We are ah! headed west, goddammit. If it our lips goddamn metal. Oh, Charlie, he's finally Charlie Rise you up in the morning Altogether early You need not be at all Afraid, indeed I love you
1: un
4: Sí, pues estamos dando aquí, siguiendo fuera de micrófono hablando, porque la película tiene, tiene muchas connotaciones. A mí sí me parece feminista y yo creo que sí es un canto y un grito de a la mujer, no. El papel de Hilary Swan de Meredith Cadiz, vemos que es fuerte y está sola y casi desesperada. Lo vemos al principio por encontrar un compañero, casi casi asqueada de existir, no. Después por ese esa sorpresa final también nos impacta tanto. Yo me acordé de Sartre y de la náusea cuando decía a su personaje que pensé en el suicidio, lo que me mantuvo fue la idea de que nadie, absolutamente nadie, se conmovería de mí con mi muerte, que estaría más solo aún en la muerte que en la vida. Yo creo que ese personaje también lo piensa Mary B. Ella, hasta que no encuentra ese personaje, cree que su paso por el mundo no, no, va a tener, no va a dejar huella. Por eso creo que se aferra tanto a la manera que tiene de sobrevivir, también es muy fordiano, es los modales, ¿no? La forma de cómo pone la mesa, cómo controla quién entra en su casa, quién no, los zapatos, de, a, mm, hace, hace antes de comer, aunque tu invitado sea un patán, como vemos al principio, ¿no? Ella intenta, le pone lo mejor que tiene, la mesa bien puesta, un poco de conversación. Y le toca poco, el piano en una loca Un poco de música <risas> y el tipo se duerme, ¿no? Eso, esa, que ella sea inflexible con las normas, que se aferre también a su moralidad, a su religión, a su fe que la abandona, yo creo que hay un, una escena clave que es esa que no te gusta a ti Cristina cuando se pierde en esa, en esa marisma en ese mar de, de tierra que, que intentando hacer una buena obra que es enterrar a esa, esos despojos que, que los salvajes y las alimañas han desenterrado yo creo que ahí ella, es una, ella pierde su fe ahí. es una
2: metáfora también de, de lo perdido que estaban las mujeres en ese claro. mundo tan, tan, ella intenta hacer una buena
4: obra en esa, en esa escena tan crucial y vemos que sobrevive de milagro incluso su fe y su religión la abandona, por eso justo después con, con También con esos toques de humor que tiene Cuando viene con, con los, el pelo enmarañado Y llorando, y casi gimoteando Y ella se mete directamente el, en esa carreta claro. Va a ocupar el lugar de esas tres locas También ella va a abandonar también. Es uno
2: de los, de los escalones que la llevan a su final
4: Claro, ella confía en que este tipo, este bribón Este George Price si es que se llama así Que tampoco creo sí. yo que se llame así Que se habrá inventado el nombre Cumpla su promesa De hecho, él intenta no cumplirla de hecho, vemos que abandona a estas tres locas Le echa la culpa de que Meriví haya abandonado Y en otras escenas muy bonitas En el río mm. Que todos van a, apoyándose unos a otros Lo tiene que continuar ¿no? Yo no creo que se que se redima del todo Porque esa cena también brutal mm. Al final con la lápida en el, en el agua Vemos mm. que este tipo va a seguir Bebiendo, bailando ese baile Borrachín, digno <risa> y, y va a seguir desertando de sí mismo Aunque haya hecho una buena obra ¿no? eso, eso también te Ese pozo de amargura te lo deja también esta historia.
1: Lo que pasa es antes de dar el, el, el paso a, a Raúl Luis César ¿no? eh, los personajes freudianos, sobre todo de las mujeres, son la típica mujer sí. mirada conservadora, mirada que sin fisura ninguna en su claro, creencia. Ahí está
4: la, la señora Jorgensen de Centauro y Marta. Marta o en, Eduard, no,
1: pues en el hombre tranquilo. Y esta, y esta mujer sí tiene mucha fisura en su creencia y tiene una represión sexual tremenda. Que no tendría ninguno de los personajes de Ford, ¿no, eh, Raúl?
2: Sí, bueno, y aparte de Ford, también tiene este personaje algo de Sam Peckinpah. Sí,
1: tiene eh, más. Tiene yo pienso que tiene más de Peckinpah.
2: Ese cinismo también. Como y lo presenta. Y ¿eh? Viene El de tiempo. vuelta de todo y realmente él es la diferencia total entre los dos personajes principales de la película. Mm. Eh, ese honor, porque realmente es como ha dicho César antes, que le queda algo de honor aunque sea un bribón.
1: Hay una transmisión del honor en la película. Sí,
2: eh, de verdad, ella le, le ha salvado la vida mm. en esa escena tan dantesca, sí. de él
1: jimoteando en el caballo, sí.
2: como gimotea que bien lo hace uh -huh. y bueno, le debe la vida entonces ese honor que tiene con ella pero que se
1: lo paga con una relación sexual que ella le exige
2: claro y eso es lo que ella, a ella le lleva el a, a ese final se tan, despide, otra ella vez.
4: se despide del Dios se de, eh, yo sí. creo que se despide antes y ahí se despide de los hombres
2: a esa uh -huh. mujer aparentemente ruda pero que es femenina también porque sí. tenemos cosas muy bonitas en la película al principio como se atusa el cabello uh -huh. en el espejo para gustarle a ese a ese bruto que viene y se queda dormido mientras ella uh -huh. canta, y como cuando él se va, vuelve a, a tocarse el cabello. Ella es una mujer, lo que pasa es que es, es muy mandona.
4: Ahí, ahí dice mucho: ¿eh? dice y... estoy mayor, pero no demasiado, me queda tiempo, pero estoy envejeciendo.
1: Dice mucho esas miradas al espejo. Pero nunca
2: es el antihéroe pequimpaniano también.
1: Sí, mucho, mucho. Pero nunca la fotografía, ¿no? el director de fotografía, como ha mencionado Cristina, ¿no? con, una, con una mirada simbólica, siempre, y desnuda, una mujer muy bella, ¿no? pero Incluso no la ilumina bien no, ¿No? Está, está no. contando
2: otras cosas Sí, claro, estaba contando esa, esa soledad que ella tiene sí. Y cómo él va por libre Él le, le hace como ese favor mm. Pero para ella eso es una humillación realmente Lo que pasa es que...
4: Él es un desertor de
1: todo, sí. de los hombres y de la vida César, que te tenemos ahí un poco perdido Estábamos mencionando aquí Herbie, ¿no? Infranqueable en su Fordianismo Como podemos ver Pero quedan muy alejados los personajes de Ford, ¿no, César? Pero porque, porque La fórmula de Tommy Lee Jones es
5: eh, de construir.
1: Sí, correcto, exacto, ¿No?
5: De construir. Exacto. En cada uno de los tópicos del western, incluso plantear, plantear la película como enclave feminista tampoco me parece eh, muy acertado, porque mm. porque eh, precisamente mm. lo que te está diciendo es que una mujer fuerte, mm. que puede salir adelante, que ella se puede apañar perfectamente sola, mm. eh, tiene un punto débil,
1: sí, como sí.
5: todas las mujeres. Correcto, mm. es contemporáneo. <risa> no, contemporáneo. No. Entonces, y, y, ese, y ese punto débil es el que la acaba... Minando, ¿no? Sí, cuando, y cuando se acuesta con él, evidentemente, es porque no ha probado hombre.
1: Claro, claro ¿no? Entonces,
5: claro. ella no quiere morir sin, sin pasar por el chocolate con churros. Es verdad. ¿No? Correcto. Entonces, entonces, entonces eh, eh, ese, es, ese es el sentido de, de, de esa escena, ¿no? Mm. Y además, eh, lo, lo que me chistea un poco, es, es sí que es verdad que se empeña en decir que es una mujer fea. Y la no es fea ni aunque no se maquille. No lo he, no lo he, no lo he. ¿no? Entonces, entonces, bueno, eso sí que me, me me choca un poco, ¿no? Porque soy fea porque soy fea, no, no eres fea, guapa, o sea te pongas como te pongas mm. eh, y evidentemente es muy femenina en, en algunos en algunos pasajes, mm. ¿no? Y además es más valiente que los hombres, o sea mm. y, claro, Es la más o sea, valiente no sea, de todos el No sea, claro, no, no sea una película feminista, mm. pero sí que ensalza la figura de la mujer como una figura indispensable para sacar adelante cualquier aventura
2: Mucha buena, sí. Y es la que le salva la vida a él
4: sí. Yo creo que sí, es una loa ¿no? a a, esta, a toda la, a la mujer, ¿no? la vemos la hipocresía que hay en la comunidad en esa comunidad cerrada del principio que se ve el personaje de las mujeres que cuchichean y que cuando ella alza la voz y hace algo que no debe hacer una mujer la también la critican y esa comunidad como habéis dicho al final también hipócrita y pacata de que encarna Meryl Streep no
2: y bueno Tomil y yo cuando se da cuenta que ese ahorcado eh, le echa la culpa a las locas sí. o sea, habéis tenido la culpa porque la habéis vuelto loca como vosotras, sí, sí, o sea, él se quita sí. pero él tiene la culpa, toda, toda su vida sí. tendrá ese sentimiento de culpa de que ella hizo eso porque él no la correspondió como ella quería sí. lo, que,
5: lo que pasa es que eh, Tommy niños lo, lo hace muy bien porque porque evidentemente lo que nos, nos cuenta con apenas dos trazos mm. es que las tías eh, se, se vuelven locas por la tremenda dureza de la vida en la frontera, sí, claro. sí, sí. Entonces eso lo hace muy bien, es, es, sí. es apenas dos cositas, claro, evidentemente la, la escena que te impacta es la del niño por el, el retrete, niño. o sea, eso sí, te deja, sí, sí, además sí. lo hace con una naturalidad que dices, es. y además que bueno, yo la primera vez que lo vi, que lo vi en el cine, más, así recordando, yo vi esta película la semana que fui a veros por el sueño americano, uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y yo la primera vez que lo dicen pero, o sea, me acuerdo que dije en voz alta en el cine, pero lo han tirado, que me dejó totalmente eh, sorprendido, ¿no? Y, y, y desde luego la locura mm.
3: de
5: Hilary Swank simplemente es una locura de soledad. Por eso es tan importante la escena en la que Hilary Swank se pierde. Mm. Sí. Porque está experimentando lo que va a tener el resto de su vida. Mm.
3: claro,
4: claro ahí... no, Que es
5: la soledad absoluta.
4: Mm. Por eso digo que ahí también lo abandona su fe. Pues ella, ella se queda para hacer un acto de... Oh. Cristiano, ¿no? de enterrar una sepultura que ha sido profanada. Uh -huh. Y se, claro, se pues, extravía pues, ¿no? y se, se encuentra de milagro. No aparece. le pasa
2: como a Tommy Lee Jones, que no tiene problema en quitarle a un indio muerto Claro, la sí.
4: ahí sí. vemos Fácil. la moralidad de cada uno. Sí. Y lo con respecto a la locura. No creo que se vuelvan locas. Es como dice César, el territorio, esa vida tan dura, la vuelve loca. la que es un, comunidad. Que es un la también, el personaje también. Claro, la vuelve loca. Y además con digo, eso... Que por cierto, una de, sí. de una, ¿sí una, de, una de ellas es
2: hija de Mary Steve. Una de ellas es hija de Mary Steve. Es Souls, la que es morena. Uh -huh. eh, y, y se parece mucho, me recuerda mucho a Virginia Woolf también. En la sí, 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 sí. Yo,
1: la yo, yo siempre he visto una, una lectura eh, que yo sé que no, que no es uno de los invitados especiales aquí al desierto rojo de Antonioni porque de alguna forma hay una metáfora en ellas tres que son hijas incluso de la contemporaneidad la falta de cariño en ese lado opuesto a la frontera uh -huh. es lo que las convierte en seres absolutamente dependientes, que sí reconocen en ese pautismo que tú decías ¿verdad Cristina? cuando sí, nos de una cerveza claro. ¿a Tomini cuando la abandona? lo has dicho tú eh, la, sí, la siguen, es que
0: hay una, hay una asociación en torno al río que a mí me ha gustado sí, muchísimo sí. que es por un lado el acto de piedad que tiene ella con estas tres mujeres a las que lava. Las lava que A mí ¿verdad? me parece, recuerda un poco las tres gracias, pero es como las sí. tres desgracias, ¿no? uh -huh. es como el, el inverso, ¿no? Eh, y con qué mismo la, las lava, ¿no? Y, y luego cuando se queda a su cargo Briggs. Eh, y quiere abandonarlas y estas mujeres lo siguen hasta el río pues tiene lugar eh, bueno esa salvación de una de ellas que se la está llevando a la corriente mm. y la salida del río es espectacular porque Todos juntos, es ¿verdad? como un bautismo no sé sí, es una, sí. yo intentaba buscar una asociación en alguna obra eh, pictórica, pero no, no me salía ninguna pero sí que me recuerda como un bautismo de las aguas, ¿no? Es como de donde surge es ya un poco esa, esa redención da, suya ¿no? Y
1: que le da perdón a Cristina de comer que es una especie sí. de comunión cuando sí, sí, da sí, 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 le, le da en la boca a cada, una, sí, a cada sí. una de ellas eso, ¿verdad? Sí, Hay sí, momentos
2: sí. también terribles que se te quedan para siempre en esta película eh, muy bien escogida por Harvey la verdad, yo no la había visto y... Me sí, es verdad, tiene, tiene razón eh, pues la, la escena de cuando llega... A la casa de una de las que se han vuelto locas mm. y está con su marido, que, que es el marido que no, que, que no quiere ir a, a buscarla, a llevarlas porque tiene dos hijas. Y esas dos sí. hijas que las abraza y, y tienen viven con tan poco que tienen una especie de manta, manta para sí, tapar sí. La, las habitaciones, o unas mm. no, habitaciones en ese sitio que tiene el suelo de polvo, mm. y, y, y las coge a las niñas. Y si tenéis que ser mayores y cantarle a vuestra madre y lavarle en la cama, mm. es, es verdad, eh, de verdad, bastante impresionante. Sí. Sí.
1: Siempre ha habido, eh, o en estas películas, ¿no, César? Eh, una intención a mí parece, ¿no? De Tommy Lee, que toma la mano de o su sea, amigo Clint Eastwood, pero que es mucho más mm. desolador que Clint Eastwood, porque hasta en Clint Eastwood tenemos, al menos, ese pastel de Millón de Dólares Baby que, con salsa casera. En Tommy Lee no existe ese pastel con salsa casera, ¿no, César? No, pero
3: bueno, que Eastwood puede ser despiadado
5: también, ¿eh? mm. O sea depende de la historia y lo que lo que pida. Mm. Lo que no sabemos es si Tommy Lee podría llegar a ser eh, dulce. Sí, eh. Eh, porque todavía una, una formula, es una formulación muy corta, pero, mm. pero Eastwood desde luego yo creo que en cien perdón no se anda con tonterías.
3: Creo mm. ¿no? Mm. <risa> pero, mm. ¿no?
5: Y, 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 desde luego, esta película debe de Sin Perdón muchísimo.
2: Sí.
5: ¿no? Yo creo que también está ahí el sentido de la amistad y, y la venganza. ¿no?
2: Mm. Y de los que Pálido también. ¿eh?
5: Y, 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 sí. y, bueno, los que Pálido y Sin Perdón es que tienen en sí mismos también muchos claro, claro. contactos. Sí, claro. Entonces, entonces, claro, pues, eh, eh, y luego, pues, eh, el, el tema de que, que, que estáis nombrando de las, de las mujeres, también hay una de ellas que no, no es que enloquezca porque la vida sea dura sino porque el marido la enloquece Sí, sí.
2: ese que la viola ah, Exactamente, o sea, sí. es,
5: que, es que prácticamente la viola y es que la, la coge o sea, es que es, es una, un inhumanismo sí, es, sí. que
2: es absolutamente estremecedor, sí. ¿no? O sea, ese, ese tío sí que merece la horca mm. Y eso y la imagen de la madre muerta que no quiere que, que, que saque a la madre por de eso, la
4: casa Por eso digo que está cerca y lejos de Ford ¿no? porque todo ese mundo Fordiano que, que vemos que se repite, ¿no? La forma que tienen las casas, el adobe en la distribución de cómo está la cocina cómo están las mesas sí, pero bueno
5: las cabañas son mucho más pequeñas que las de es ¿eh? claro. sí, la la una posada
4: vamos. claro ese mundo ideal de Ford aquí es la realidad cruda y dura desaparece y es un mundo sin amor por eso eso esas tres chicas enloquecidas que son el trasunto de la, de la felicidad de la felicidad perdida es el sueño americano es el mm. los matrimonios concertados que venían del este hay una noruega una chica de... Mm matrimonios concertados que vinían y a una oportunidad, ¿no? a labrarse un futuro en un, en un paraje de, en, en una granja ¿no? y eran eso, la, las chicas eran eso eran un bien, ¿Sí? había que tener hijos para que ayudaran en la granja, para formar ahí su negocio y tener un nombre y es, vemos que estas tres chicas no pueden con eso, que el, ¿Sí? el, el territorio, el, ese territorio hostil, inmenso y desolador esos tipos sin amor, esa ¿Sí? comunidad cerrada las ¿Sí? vuelve locas, eso también es una crítica terrible lo emparento otra vez con Ford cuando decía la, la señora Jorgensen, algún día esta tierra en Centauro, algún día esta tierra será un, un, jardín. un buen lugar para vivir, ¿no? Si no acaba con nosotros, pues en, ahí vemos esta tierra como es, ¿no?
1: Y en, y en la última de Ford dice la, la arena o algo así, dice, el desierto se convertirá en un jardín. Y aquí, eh, Raúl, que me interesa mucho eso, eh, el, el desierto no se convierte en un jardín, ¿no? Porque, porque hay escenas donde ese tránsito va la, a la civilización, lo que están dando lugar, en esa crítica que yo creo que Tomilia hace en todas sus películas, ¿no? De que la civilización no es, no es ese lugar paradisíaco que se cuenta en muchas películas, ¿verdad?
2: Realmente Luego también Tampoco sabemos Pero bueno Yo veo en esta película Eso que La civilización No es el lugar paradisíaco Porque de hecho Han tenido que irse A buscar nuevas tierras Al oeste Por algo será Porque no tenían cabida Allí ya ellos Pero sí es verdad Como Tommy y Jones Cuando llega Y también es el papel De esta chica Que es una actriz No recuerdo el nombre Es muy joven Que hace un papel Muy interesante Y Tommy Lee Le dice que quiere casarse Con ella Y le dice ¿Cómo se llama César?
0: Hailey
2: Stanfield Hailey Stanfield Además ha hecho Muy buenas películas Valor
5: de ley con sí,
2: Cohen. valor de ley, por ejemplo, con los hermanos Cohen.
0: Y lo pues, dice, por, por personas como tú no, no se perderá la memoria de, eh, sí,
2: depende, depende y le dice, de Y nunca nunca te vayas al oeste. Sí. No, no te cases y que te vayas con sí. uno al oeste, porque con lo que ha visto Tommy Lee Jones sí. con esas tres locas, la verdad que. Y bueno, y con la pobre, con lo que la, con la pobre Hilary Swan, desde luego.
1: Pero él está, está, perdona Raúl, disculpa, pero él está tomando, en ese momento que le dice eso, está tomando el papel de ella. Del papel del personaje de Hillary Claro, ¿Por claro,
2: porque se le ha quedado Hillary ha entrado en el alma Ha llegado dentro, han ¿no? entrado en el alma de Tommy Lee Jones Para siempre, y aunque su lápida caiga al río Nunca se va a hundir en, en su espíritu También me gustaría Hacer referencia a grandes actores Que hacen papeles cortos en esta película ¿eh? que Por ejemplo, John Lithgow El reverendo, el reverendo ¿no? ese que parece que ha salido de un Cobarde, cuadro verdad Parece que ha salido de un cuadro sobre la época Esta de los colonos un cuadro de Grand Boot ¿eh? y también Meryl Street como habéis comentado ya, ese papel que hace que espectacular también, que la está esperando en ese refugio que tiene para ellas. como la mujer dice, que lo Al final
0: dice ya puede irse, sí, la, sí, como lo despacha,
4: verdad.
0: Y
2: la hija que se llama Grace Gamer, la hija de Meryl Streep, la, la, la chica que está siempre con, ¿Con la muñeca, con la muñeca mm -hmm. cuyo que está loca porque se han muerto sus tres hijos, se han muerto de, de, de difteria.
0: Qué bonita es la escena en la que. En ah, ese arco dedal. de transformación en que sí, sí. ella empieza a acercarse a las locas y le da de beber a la muñeca con el dedal. Ah,
2: o sea, sí,
4: con que... Ahí conecta con, con ellas. Sí, ¿eh? sí, y sí.
2: también hay cierto humor cuando se pelea con la otra loca, ¿eh? que le quita la, la loca, le quita la muñeca y se la quiere enterrar y le empieza a dar patadas en la cara. Sí,
4: pues tiene sí. algunos golpes de humor, si sí, no, sería tremenda, demasiado tremenda. Sí, ¿no? sí. eh...
0: que tiene que dejar respirar. Pues al...
4: Sí, también como pasaba en Sin Perdón. Aquí vemos cómo presenta al personaje que lo presenta en paños menores eh... Ahí, también ahí es ridículo y, y también valiente eh, la forma que tiene de presentarlo yo creo que esa forma de mezclar el humor con la tragedia tan dura y ese mundo tan cruel es, es un, un acierto de, de sí.
2: sí aparte de todo lo que te está contando que, que es antesco y te lo cuenta con una atmósfera calma
1: total ¿eh? es, lo peor. Eh, sí. ¿eh? Sí, sí, es que a mí me ha recordado eso mucho a o sea, esto es una barbaridad ¿no César?
5: A mí lo de Haneke no me
3: convence Pero bueno, tú di bueno. lo que quieras <risa> <risa> claro,
5: o sea, Es como si yo digo Pues a mí esto me recuerda mucho a Murnau no,
2: pero, vale. pero si es sí, verdad, por ejemplo, en Funny Games de Haneke Se sí. eh, está forma contando pura, a, ¿no? algo bárbaro Y te lo está contando mucho tranquila. con frialdad y con sí. quizá
1: Lo que sí me parece a mí Es que en todas las películas de Tommy Lee Hay una crítica a la modernidad Porque incluso en O, o a la contemporaneidad, ¿no? Quizá mejor, ¿no? Porque eh, los tres entierros, ¿no? Ese personaje de la mujer gruesa que tiene el sombrero y que se está quemando por un sol que toma, ¿no? Esa especie de dejarse embaucar por lo que nos están ofreciendo y dejando de lado cosas que son imprescindibles para la convivencia. Además, me da la impresión, César, de que son personajes que están construidos Hacia el interior, es decir, eh, tan definido como que, que es muy contemporáneo que, que el crecimiento de las personas hacia el interior, el crecimiento de las personas hacia el exterior, la relación con el otro, no, la, la identidad ¿no? que decía el filósofo de Luz, no, está en la, en la relación con el otro, no en la relación con uno mismo que es muy contemporáneo, ¿no César?
5: Es que ahí es donde entra más confort. O sea, mm. la película cuenta más por lo que no cuenta que por lo claro, que no cuenta.
1: Claro. No
3: y sobre
5: todo en lo que se a los personajes no mm. todo lo que tiene, lo tiene que deducir el espectador lo cual se agradece a Tommy Lee Jones que considera al espectador inteligente no sí, es que como otros es, sí. eh, directores que nos consideran bastante normales
1: light, ¿sí? entonces eh, entonces tenemos
5: nosotros tenemos que unir las piezas tenemos que ver eh, mm. por qué y, y desde luego esa escena final en la que él cruza el río evidentemente es el momento en el que deja de comportarse ya como ella se comportaría y empieza a ser otra vez él mm.
4: No, o sea, por eso cruza el río el bribón que era al principio mm.
5: claro o sea es, es, es ella se da cuenta enseguida o sea esto durará hasta el momento en que lleguemos mm. cuando cuando lleguemos este hombre desaparecerá y yo volveré sola mm. no y eso eso la aterra mm. eso es, no no puede no puede superarlo no es mm. su único punto débil no mm. y, y yo creo que, que, que todo lo que nos está contando de los personajes es siempre hacia el interior sí. de los personajes, no es nunca hacia el exterior. Uh -huh. Tenemos que tenemos que hacer un esfuerzo mental uh -huh. para, para deducir cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus, su, su backstory. Uh -huh. Todo sí. su backstory hay que deducirlo.
0: Sí, porque claro. hay muchísimas cosas que no se cuentan. ¿Qué hace Mary B. allí cuando ella es de Nueva York y, y de pronto está allí en medio y está ah. y, es, y está sola? ¿Y por qué está sola? Hay mil cosas que no se cuentan. y sí, ese piano que toca. ¿eh? Y... Sí, claro, a mí me da se, por se ve pensar... que es una mujer de otra o sea, de otra condición también. O sea, a mí
5: me da por pensar que tenía apalabrado un claro, matrimonio y, eh, y el, el otro se murió o algo así. Claro, claro. claro. sí
1: sí, sí. Pues sí tiene toda la pinta de eso. Bueno, eh, nos queda tiempo suficiente, ¿no? Espero que no me riñáis, pero sí. para que podamos coger una escena cada uno, ¿no? ¿Tú quieres ser la primera, Cristina, o quieres que te demos tiempo para que lo pienses?
0: Déjame un momento. Muy bien. O sea, Entonces vas tú, vas Herbie, la... eres elegido sí,
1: para coger la primera escena.
4: Bueno, a mí, hemos hablado un poco de ella, a mí la quema del hotel me parece una escena grandísima que abarca el corazón de la historia, esa venganza y... Y castigo a lo, a lo que hemos estado dándole vuelta, ¿no? a lo peor que hay de, de los hombres. James Spader, esa civilización y... que, que no quiere ayudar a esos marginados, verdad mm. que, no quedan, que no quedan bien en ese gran salón, que tiene comida de sobra y la derrocha. Y de nada, de estos tipos que pasan hambre, esa increpación que hemos visto de Tom Millón al, al principio, mm. nos la dice a todos, verdad nos está diciendo a mm. todos los lo cobardes y los lo bastardos que somos. ¿no? Miserables. Sí, los miserables. Eh, Raúl. me parece grandísimo esa escena
2: eh, en esa escena Tommy y Jones cuando con parsimonia va quemando el hotel y, y luego es, es el jinete pálido ahí ¿eh? y sin perdón al <risa> final eh, pues a mí me gusta mucho la escena ya la he comentado esa escena de, del principio ese tipo que la rechaza y ella está preparando la cena poniendo la, la mesa con mucha coquetería ah. y llega ese tío
4: y se pataron verdad y, y
2: no la y no la escucha ¿no? Y ella se sabe rústica, pero me, me llegó mucho esa escena del principio también. Mm. Sí. Y también, bueno, la escena que es vea, la vea ahorcada, mm, que sí. no te la espera, vamos, es terrible, te, pega un, te pega un latigazo mm. que no veas, estás sí. viendo la película y el mismo Tomirillón se mm. queda mirándola, se queda, es esto, ¿verdad? que viene, mira. hace como la impresión que, que le da a, a caballo se sí,
1: sí. Mm. Eh, sí. Cristina, qué escena te queda esto?
0: yo A mí las que más me gustan son las del río, pero voy a comentar otra, que es la de la, pie, la, de la piel de búfalo. Hmm. O sea, como él no tiene ningún miramiento para quitarle a los indios la piel, ¿no? Sí. De, bueno, pues, y en claro. cambio, luego, cuando va a enterrarlo a ella, la entierra utiliza la, la, la piel utiliza y, la, y la
4: entierra bien hondo para que no la para no, que no no profane lo... su tumba. Como hacen ¿Sí?
1: en una escena anterior, ¿no? Eh, César, aparte de que no leas un trozo del escrito que haya hecho sobre la peli, ¿con qué escena te queda?
5: Pues eh, a mí me gusta también mucho la, la escena del hotel, entre otras cosas porque directamente no mata a nadie. Hmm. Sí. le pega un disparo al, al del pie al spider. Ese, ese disparo y...
2: está lantiniano, ¿verdad? Sí,
5: sí, totalmente. Sí. Pero 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 es muy inteligente, ¿no? Disparar en el pie, no, por aquí no vas a pasar claro. y no se tiene que volver, ¿no? Y, y no además, ha matado. cuando quema, claro. queman las escaleras para que no pueda salir.
4: Claro, deja que, ¿no? que ardan en el infierno, claro. Claro, o sea,
5: es que es que es muy muy inteligente por su lado, pero vamos, por decir, por decir otra, por ejemplo, lo de las lo del baño, a mí siempre me ha parecido las Tres, las tres veces que he podido ver la película me ha parecido que eso es muy homérico es muy, muy... las tres sirenas sí, no dejan ni sí. irse a los, a los marineros ¿no? y sí, sí. de alguna manera es así también cuando ella las lava o sea, es así un poco una amarra una, 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 una hacia una vida que no les deja escapar ¿no?
3: sí. eh,
5: y en cuanto a lo, a lo de lo del artículo pues una cosa muy cortita los hombres sin recursos, sin redaños dejan la responsabilidad de la salida a una mujer porque ya se sabe que las mujeres son capaces de llegar allí donde no llegan los hombres ella será capaz de todo, de dormir al raso y asear a las enfermas, de guardar sus vidas a golpe de cañón y de darlas de comer, de cubrirlas bajo el frío y de buscar agua. No será fácil, porque ella solo va armada de su voluntad, de un rifle de un solo disparo y de un hombre al que ha atado con una simple promesa.
1: Precioso. Qué bonito. Yo me quedo con una escena que es muy bonita, ¿no? Y, y yo también creo que está heredada de clinic uno, Que aparece ella cuando se pierde, eso que decía Raúl, que que está con el caballo solo y que da una vuelta y vuelve a llegar al mismo sitio ¿no? entonces eh, aparece una desolación en su cara y sin embargo continúa ¿no? en ese momento ella aprendió eso que decíais vosotros de que va de que a estar sola ¿no? bueno, eh, Herbie, aparte de que de no lo digas tú, porque yo nunca me acuerdo de cuál es la próxima eh, película que tenemos cuál es la canción que vamos a escuchar ahora al pues final la
4: semana que viene tenemos el club de la lucha del de, de amigo Fincher con
1: Brad Pitt
2: y Edward Norton.
4: Un icono de, de la generación del 90. Correcto. Y nos vamos con un tipo cadencioso y lleno de armonía, que es Eric Clapton, con J.J. Con Kale y Heart que es más o menos difícil de conmover. Yo creo que esta película así nos ha conmovido y esos planos con, con la ropa tendida y esa carreta. Y la línea del horizonte no, nos va a acompañar.
1: Bueno, antes de ponerla, Cristina, a darte las gracias porque estés con nosotros. Nada, eh, un placer, he disfrutado mucho. Espero que no se vayas corriendo cuando pongamos la música y que no. estén más tiempo con nosotros, porque, bueno, como decía antes, contar contigo, con César o con gente de ese nivel, pues estamos encantados.
0: Muchas gracias. Igualmente, Cristina. mucho más.
1: Con esta canción le dejamos. Sí.
3: to thrill nothing really moves me anymore hard to thrill nothing really moves me anymore There's nothing you can show me That I haven't seen before I got the time to kill Keeping to myself inside this room Time to kill Shelf inside this room Forty years of Friday